0: Hallöchen, hier ist Wiederkommt bei einer weiteren Podcast-Folge aus dem Hause Erwachsen werden. Ich will heute ein bisschen über das Thema Business sprechen oder eher über Selbstständigkeit. Und zwar ist mir gerade eine neue Erkenntnis wahr geworden und ich wollte die mit euch mal teilen. Und zwar ist es so, ich bin ja jetzt seit zwei, fast drei Jahren selbstständig und es gibt nicht immer diese rosigen Momente, ganz im Gegenteil, eigentlich ist das Ganze eher eine mittelmäßige Katastrophe und wenn man auf Null aus, rauskommt, dann ist man eigentlich glücklich. Also sprich, ähm, ich glaube, am Anfang sollte man gar nicht auf Gewinn gehen, sondern äh, man macht es einfach um des Willens wegen. Ne? Und so ist es bei mir auch. Ähm, ich bin gestartet, am Anfang machst du halt nur Verluste, das ist auch vollkommen in Ordnung. Ähm, das macht man, man sagt, es ist sogenanntes Lerngeld. Ne? Ähm, und du machst das einfach, um zu gucken, ob es dir Spaß macht um, ob es dir gefällt, das mache ich ja aktuell und ähm, ja, wenn man auf Null hinauskommt, ist es schon perfekt. Und dann kann man das Wissen nehmen, nämlich und aufs zweite Unternehmen übertragen. Und das geht dann durch die Decke, weil man hat die ganzen Fähigkeiten schon. Man hat sich dieses Wissen halt erkauft und dieses ähm, ja, Spielgeld oder wie, wie nennt man das denn? Lehrgeld passt eher. Das ist genau wie an der Börse. Das ist auch so. Die ersten Dinger, die du kaufst, ähm, das sind meistens Lehrgeld. Also, was meine ich damit? Ist, am Anfang ist es halt die Verlockung groß, eher irrational zu handeln. Und aus den Emotionen heraus. Und das ist am Anfang alles Lehrgeld. In jungen Jahren kannst du es durchaus machen. Es gibt den Spruch, Close Your Eyes Until you 29. Und ähm, diesen Spruch folge ich auch nur ähm, halten nicht 29, sondern schon früher. Und ich glaube, den größten Fehler, den du machen kannst, ist am Anfang hinzugehen und sagen, okay, ich gründe jetzt und äh, erwartest, dass du Umsatz machst. Ähm, das ist halt nicht der Fall. Am Anfang wirst du wahrscheinlich erstmal viel Verluste machen, vielleicht null. Dann kannst du dich sehr, sehr glücklich schätzen. Und das, was du dir eigentlich kaufst, sind diese Erfahrungswerte und um erstmal überhaupt da reinzukommen. Weil das große Problem ist mir gerade aufgefallen, habe ich auch gerade einen Instagram-Post gemacht, wenn du kundest oder selbstständig bist, niemand sagt dir, was du zu tun hast. Ne? Normal angestellt, du hast einen Chef, du kommst aus der Schule, das wird dir ja indoktriniert schon fast. Indoktrinieren ist so ein, ja, giftiges Wort, aber es ist so. Du hast eine Aufgabe, wenn du das machst, kriegst du Ergebnis X, machst du eine Klausur fertig, hast folgende Punktzahl, dann kriegst du eine gute Note, machst Hausaufgaben, dann kriegst halt keinen Strich und wenn du doch das verkackst, dann kriegst du halt einen Strich und ähm, so zieht sich eigentlich durch. Ne? Es wird immer darauf äh, abgezielt, dass du eine gewisse Arbeit umsetzen kannst, aber die Frage ist, was ist überhaupt die Arbeit? Ähm, wie funktioniert das? Wo finde ich Arbeit? Wie organisiere ich mir selber die Arbeit? Wo finde ich denn überhaupt Arbeit? Also im Sinne von Probleme erkennen und angehen und dann eigene Struktur reinbringen und äh, das wird an der Schule tatsächlich nicht gefördert. Was also ich sehr, sehr schade finde, im Sinne von, wie, das merkt man auch im Studium ganz krass. Es gibt die Leute, die halt zur Vorlesung gehen, sich den Stoff in der Vorlesung reinziehen und dann, dann damit geschmeidig durch die Klausur kommen, weil die halt dafür lernen. Und dann gibt es noch Leute wie mich, die gehen das anders vor. Ich nehme mir das Modulhandbuch oder noch besser die Studienbeschreibung, lese mir, okay, worum geht's da, was soll am Ende rauskommen. Und dann gucke ich, wie ich das erreichen kann. Die Vorlesungen sind ein ergänzendes Mittel, um Wissen zu bekommen. Aber was ich stattdessen mache, was ich viel sinnvoller finde, ist, nicht hier das verkackte Modulhandbuch vorzunehmen. Da stehen dann immer so ein paar Themen drin. Wenn du in der Schule bist, dann wäre es vermutlich ähm, das, äh, der Jahresplan, das Kerncurriculum. Da stehen ja auch drin Themen drin, beispielsweise erstes Halbjahr, Bruchrechnung, Addition, Multiplikation, Division und Subtraktion. Und dann äh, nimmst du dir die Themen und dann schaust du, okay, das muss ich also am Ende können. Darüber wird wahrscheinlich eine Klausur geschrieben. Darum geht es in der Klausur. Dann nimmt man sich äh, bei mir in dem Fall Altklausuren. Oder wenn du in der Schule bist, gibt's bestimmt in den Büchern irgendwie Übungsaufgaben und dann nimmst du die dir raus und sagst, okay, die will ich dann am Ende vom Semester schreiben, wenn ich die bestehe, melde ich mich zur Klausur an. So genau, das machst du dann auch. Und dann guckst du, okay, das sind also die Themen, jetzt muss ich irgendwie Wissen rausfinden. Ne? Die Vorlesungen liefern dir das Wissen dazu, im besten Fall. Und ähm, zusätzlich aber, was ich dann noch mache, ist, da steht meistens noch Literaturempfehlung dabei. Dann schaue ich mir das an oder gehe in die BIP und gucke, wo ich Fachliteratur dazu finde. Ich recherchiere im Internet. Ich frage ähm, Leute aus höheren Semestern, äh, ob die da irgendwas können. Ich gucke auch außerhalb von der Uni, also sprich im Sinne von ähm, Leute die ich halt durch mein Netzwerk kenne. Und so machst du dir halt wirklich, du, du bist out of the box. Also das heißt, du blickst mehr als nur dieses Stumpfe für die Klausur lernen. Und das ist, finde ich, so unglaublich wichtig. Außerdem lernst du dadurch für die Selbstständigkeit oder wenn du irgendwas in die Richtung machst, ähm, dich selbst zu organisieren und selber deine Ziele zu setzen und die dann umzusetzen. Sprich, beispielsweise, ähm, du hast jetzt gegründet ein Softwareunternehmen, ja, was machst du denn du jetzt? Ne? Da sind die meisten überfordert, du sitzt dann am Schreibtisch, okay, schön und gut. Und der Fehler, den viele dann machen, ist dann sich zu kümmern, okay, ich brauche ein Logo, ich brauche eine Website und äh, das passiert, wenn dir keiner sagt, was du tun musst. Ähm, was du aber eigentlich machen solltest, ist erstmal gucken, okay, welche, was hast du für Dienstleistungen, du musst eine Klausurtage machen, brainstorme, was sind deine Dienstleistungen, die du anbietest, wie findest du Referenzwerte, wie findest du Netzwerk, wie machst du dein PR, also dein Marketing, ähm, beispielsweise verkaufst du Produkte, machst du ähm, Software-as-a-Service oder, ähm, ja, wie machst du es Dann musst du noch so Dinge wie Finanzamt, also das sind tausende Aufgaben und die musst du dir erstmal visualisieren. Was muss überhaupt gemacht werden? Dann steckst du in deine Struktur rein und dann baust du dir eine Struktur auf, wenn du Mitarbeiter hast. Wie machst du die Führungshierarchie, also flache Hierarchien? Machst du verschiedene Teams? Welches Konzept hast du? Welche Philosophie steht hinter einem Unternehmen? Und lauter so ein Kram. Und das wird dir halt nicht beigebracht. Und das ist, finde ich, das Kritische und Fatale. Und... Ähm, appelliere hier an der Stelle, zu das was ich gesagt habe, sich damit schon sozusagen, ja, das andere Muster zu fahren, weil niemand wird dir später sagen, was du zu tun hast. Ich habe viele Leute kennengelernt, auch durch Tinder damals in der Zeit, so 18, 19, da war ich äh, ziemlich aktiv und ich habe Leute fallen sehen, ähm, ja, eine Menge Leute schon. Also ich erinnere mich, ähm, zum Beispiel, an, also ich kenne genug mittlerweile Drogenabhängige, das ist eigentlich richtig traurig. Also du stehst im Leben und weißt nicht, du hast erst deine erste Wohnung, keine Eltern und du hast alle Freiheiten, die du sonst halt nicht hast. Ne? Du hast Geld, du hast äh, Freizeit, du hast, äh, ja, was machst du mit dem Tag? Und da fängt es schon an. Ne? Das gibt, klar gibt es die Leute, die extrem strukturiert sind. Dann gibt es noch die Leute, die sitzen da und denken, okay, nice, äh, Bier trinken und äh, ja, rumvögeln. Da gibt es noch die Leute, die wissen nicht, was mit sich anzufangen, die liegen den ganzen Tag im Bett, irgendwann geht es dir elendig, dann fängst du an, äh, keine Ahnung, Pornos zu konsumieren oder dann fängst du an, äh, Internet also zu gucken, oh, hier, da gibt es vielleicht Marie-Johanna oder sowas und dann äh, ziehst du halt das Zeugs rein und irgendwann wird es immer härter, weil du immer mehr Langeweile hast und nicht aus diesem Trott rauskommst und das habe ich leider ähm, auch erlebt einige. Während bei anderen fehlt halt die Richtung im Leben, ne? was willst du überhaupt vom um Leben? Das ist, also das, was ich gerade im Unternehmen beschrieben habe oder für die Schule, das kannst du auch im Leben so machen. Du gehst raus, aber was ist überhaupt dein Ziel, was ist der Sinn in deinem Leben und das ist das Wichtigste überhaupt. Du brauchst ein Warum, was willst du überhaupt erreichen und äh, darauf arbeitest du hin, weil sonst hast du das Problem, du kommst dann aus der Schule raus und dann äh, dümpelst du halt vor dir hin und das sehe ich bei sehr, sehr vielen. Ne? Das Ganze kannst du mit der Uni auch noch machen dann hast du vielleicht irgendwas studiert, dann hast du deinen Abschluss fertig, dann dümpelst du vor dich hin, du hast zwar deinen Abschluss, aber nun, wenn du in ein Unternehmen reingehst, die fragen dich ja auch im Vorstellungsgespräch, was willst du erreichen, was kannst du überhaupt, ja, was ist deine Passion, also sowas würde ich zum Beispiel fragen und wenn du fragst, ja, weiß nicht, dann denken die, okay, das ist vielleicht gutes Humankapital, eine gute Ressource, ne? Ich kann das beispielsweise nehmen, um ein, zwei Software zu schreiben, mal langfristig, eine führende Position würde ich halt da nicht hin. Ne? ja, dir Person nicht direkt anvertrauen. Und das ist halt, ja, oder vielleicht hast du es dann gemacht und dann stellst du mit 30, 40 fest. Äh, mit quasi ist ja, dein Leben ist eigentlich für die Foot, weil ähm, das ist nicht das, was du wirklich machen willst. Du hast jetzt irgendwas gemacht, aber du wirklich glücklich bist du damit nicht. Und dann fängst du richtig an, ne? Vielleicht hat dich dann deine Frau oder dein Mann verlassen, je nachdem, äh, wie du orientiert bist. Oder ja, Vielleicht sind dann die Eltern tot, die dir vorher noch eine gewisse Richtung vorgegeben haben. Ne? Vielleicht kennen das einige ja, hier ohne Abitur bist du nichts ähm, oder ohne Abitur wirst du keinen Job finden und so weiter. Mach eine sichere Ausbildung, bla bla bla, das ist ja die Standarddinger. Ich will das auch gar nicht schlecht reden, das hat durchaus eine Existenzberechtigung. Ja, und dann stellst du da und dann sind die weg und dann ist die Frage, okay, was machst du jetzt? Weil du hast niemanden mehr da, der dir das sozusagen vorgibt. Und dann fängt die Kacke richtig an. Und dem muss man präventiv vorgehen. Und deswegen, äh, mein Tipp an alle: das äh, sollte man sich, äh, damit sollte man sich auseinandersetzen und beschäftigen. Das ist wirklich wichtig. Wie man das macht, kann ich auch nochmal dazu sagen. Ähm, auch nochmal eine, so eine kleine Side-Note an der Seite. Boah, ich schwätze schon wieder zu viel mit um den heißen Brei. Bei Tinder ist es ja so: ähm, du musst äh, schon, wenn du jemanden anschreibst, zumindest als Typ, oder auf Bumble, äh, sehr, sehr catchy sein. Oder, äh, Vielleicht kennt ihr andere, bei Jodel ist zum Beispiel ist ein bisschen ähm, humaner, sage ich jetzt mal, da sind nicht diesen starken Geschlechterunterschied wie bei Tinder oder, ja gut, kommt drauf an. Äh, will ich jetzt nicht so wieder drauf einreiten und da hast du halt diese Sache, irgendwas musst du machen, damit das nicht langweilig wird, die Gespräche. Vielleicht kennt ihr es ja, ja, äh, wer bist du, was machst du so und ja, cool, dies, das, andern das, aber eigentlich denkst du, Alter, das ist so langweilig, ich fühle mich gerade, als würde ich einen Bot schreiben. So. Wie kann man das brechen? Kong schreibt an, hey, kennst du deinen six in personalities test ne? Für die, die es nicht kennen, ich bin ENTP und äh, da kannst du schon viel, wenn die es kennen, also das wäre jetzt ein Algorithmus, also die erste IF-Abfrage ist, wenn sie es kennen, okay, welcher Typ bist du? Und wenn sie es nicht kennen, dann ähm, kannst du mit viel eröffnen, dann gibt es ein bisschen Informationen, erklärst ihnen das und dann äh, schickst du den Test zu, Den sollen die den machen. So, wie kann es weitergehen? Entweder daraus entwickelt sich schon ein Gespräch und das wird interessant, das wäre sehr einfach und wenn nicht fährst du weiter vor, dann so, okay, ja, danke schön. dann weiß ich jetzt wenigstens, welcher Typ du bist, dann kannst du dich so ein bisschen einstellen. Es gibt ja welche Leute, die sind zum Beispiel emotional ein bisschen empfindlicher, den kannst du nicht so direkt, dann gibt es welche, die mögen die klare, direkte Aussprache, das bin ich, ich hau immer mit Fakten auf den Tisch direkt, äh, ja, ehrlich as fuck und dann gibt es noch... Leute, die tendenziell eher ein bisschen wertgebunden sind, dann gibt es Leute, die eher ein bisschen sehr spontan sind, dann gibt es welche, die eher verträumt sind Und so kannst du dich drauf einstellen so ein bisschen. Das ist die erste Information, die du hast. Dann kannst du weitergehen. Was ich dann immer frage ist, oder gefragt habe, ich bin aus dieser Zeit schon raus, deswegen für die, die jetzt ein Tinder-Tutorial haben wollen. Im nächsten Schritt fragst du dann, okay, bevor eine komische, peinliche Stille kommt, hau mal drei Wörter raus, die irgendwas mit ihr zu tun haben. So, dann kann man sich so ein bisschen Gespräch, dann kommt man so ein bisschen Flow und dann, okay, äh, stell dir vor, du würdest mich oder irgendjemand anders irgendwo in der Bar treffen. Wäre gerade kein Corona, wir stecken übrigens immer noch in der Corona-Pandemie. Wir haben aktuell äh, Ende März 2021, wenn du es irgendwann später hörst. Ähm, ja, du bist in, irgendwo in der Bar und freie Themenwahl, worüber sprichst du? Damit kannst du mit dieser Frage, die kannst du dir auch selber stellen, damit findest du heraus, wofür du vielleicht brennst, wofür du Passion hast. Also sprich, überlege, du bist mit Freunden, also früher, wo ich immer mit Freunden unterwegs war, nämlich Metal-Bars oder sowas, ich lerne Leute kennen, worüber habe ich mit denen gesprochen. Ich habe immer mit denen irgendwie versucht, irgendwie Business zu sprechen. Ich habe immer versucht, mit denen über Algorithmen, Psychologie zu sprechen oder ich habe versucht, mit denen Auswandern zu sprechen. Da habe ich für mich irgendwann festgestellt, ja, okay, wenn das die Themen sind, womit ich mich am meisten beschäftige und in meiner Freizeit drüber spreche, dann ist es genau das, was ich tun sollte und meine ganzen Ideen. Und äh, weil ich allgemein sehr viel rede, dann äh, kannst du ja einen Podcast machen, weil das ist genau dein Ding. Ich rede wie ein Wasserfall, das merkt man auch. So, dann kommt die nächste Frage. Also daraus, ja, entweder, da siehst du auch die Person, also zumindest, äh, wenn du ein bisschen äh, deine Anforderungen hochschraubst. Ich weiß, bei Männern ist es teilweise äh, Aussehen, aber ich gehe da zumindest viel raus. Dann gibt es Leute, ja, ich frage so, was deine Hobbys sind, was... Äh, ja, wie es dir geht, was du so letztes Wochenende gemacht hast. Das ist ja eine, so Smalltalk halt. ne Und dann gibt es noch Leute, was ich extrem cool finde, ist dann, die erzählen, ja, ähm, ich erzähle über meine Ideen, über meine Hobbys oder so, die irgendwas Spezielles machen. Ne? Ich habe zum Beispiel mal eine Autorin getroffen, die, das ist Hammer, ich habe auch deren Buch gelesen. Ähm, kann ich übrigens so jedem empfehlen. By the way, äh, war ich lustig. Ähm, dann, äh, wen habe ich noch getroffen? Habe ich noch welche getroffen, die irgendwie da... In der Schweiz war die, glaube ich, oder sowas. War auch ganz lustig. Ähm, ja, Auslandssemester habe ich mal eine getroffen, die in Norwegen Auslandssemester gemacht hat. Nicht Auslandssemester, Auslandsjahr halt von der Schule. Die war noch Schülerin, Abiturientin. Ist auch schon ein bisschen her. Und äh, über irgendwelche, ich habe auch ein paar Sportlerinnen getroffen, welche die ehrenamtlich aktiv waren, dann merkst du, wow, die Person brennt dafür und das ist halt echt interessant und wenn du da noch eine Synergie drin findest, also sprich, wenn ich dann feststelle, wow, die macht auch irgendwas Businessmäßiges, muss ja nicht klassisches Unternehmen sein, äh, sondern es reicht schon, keine Ahnung, Sportler, wenn die irgendwie künstlerisch irgendwas machen, das ist halt viel spannender als jetzt 0815, so hart es klingt. Äh. Ich bin aber auch Kong, Kong ist speziell, es gibt auch sicherlich Leute, die mögen es lieber Standard und Normal und ja, muss ich ja selber wissen, ähm, wollte ich mal einen kleinen Hinweis geben. Ja genau und die letzte Frage resultiert eigentlich daraus, wofür brennst du, was ist deine Leidenschaft und dann siehst du richtig und dann hast du innerhalb von 15 Minuten habe ich schon direkt abgecheckt, wow, okay, will ich mich mit der Person weiter unterhalten, ist sie interessant oder ist sie nicht interessant, das mache ich übrigens bei Männern meistens fast genauso, ähm, nur dann halt mit anderen Hintergrundgedanken, ich will die einfach nur freundschaftlich kennenlernen, dann treffe ich mir nämlich die Entscheidung, okay, welche Optionen bleiben übrig, welche bleiben nicht übrig? Und dann machst du so deine Häkchen im Kopf. Also ich gehe das wirklich wie so ein Algorithmus durch. Okay, ähm was ist möglich? Freundschaft? Ist die Person interessant? Kann ich mich mit der unterhalten über Themen, die mich interessieren? Und so. Kann ich mit der Person vielleicht Business machen? Das überlege ich mir auch. Gibt es da Synergien, die cool finden? Dann natürlich auf der partnerschaftlichen Ebene kannst du auch gucken, okay, passt die Person ins Schema, ist da eine gewisse Grundkompatibilität. Und dann kann man da immer noch weiter drauf eingehen. Aber so hast du schon den ersten Eindruck, und das ist sehr wichtig, nennt sich Halo-Effekt übrigens in der Psychologie. Somit hast du das wirklich, ja, das Ding gerockt und äh, das kann ich aus meiner Erfahrung sagen, klappt in den meisten Fällen doch ziemlich gut. Äh, ja gut, Kong ist auch ein bisschen sehr speziell, aber ja, Kong-Style eben. Nun, ich hoffe, ich konnte dir so ein bisschen helfen mit diesem kleinen Tinder-Tutorial. Vielleicht mache ich dazu nochmal einen eigenen Podcast. Und ich hoffe, ich konnte dir diesen Input geben. Ich weiß gar nicht, womit ich gestartet habe. Genau, dass dir niemand sagt, was du zu tun hast. Und das ist bei Tinder ja genauso. Also wirklich, alles greift ineinander überein. Also Psychologie, Wirtschaft, Unternehmertum, Dating, das ist alles. Alles hat miteinander zu tun, es ist ein riesiges Cluster, ein riesiges Netzwerk und wenn du die, dieses System irgendwann blickst, dann kannst du damit spielen und dann kannst du das, ähm, ja das sind alles wie Stellschrauben, mehr oder weniger und du musst halt lernen damit umzugehen weil das System ist alles andere als fair. Ähm, dass das System nicht fair ist, dazu komme ich in der nächsten Folge.